0: Vamos ler primeira aos coríntios, capítulo 15, versículos 38 a 44. Diz assim o texto sagrado: 1 aos Coríntios 15, 38. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprovidar, e a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres e, sem dúvida, uma é a glória das celest dos celestiais e outra a dos terrestres, uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Oremos. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo culto até aqui. E agora, Pai, estamos com a tua palavra aberta. Mais uma vez reconhecemos a nossa limitação quanto a ela, e o Senhor sabe que muitas vezes também nós deixamos a nossa mente se dispersar, não prestamos a devida atenção, não damos o devido valor. Então que o Senhor agora atue com o Teu Santo Espírito na Tua Palavra e também em nós, aplicando na vida de cada um de nós e também daqueles que nos acompanham pela internet, conforme a Tua vontade, seja para a edificação dos salvos ou para a salvação de perdidos que o Senhor aprover salvar nesta noite. Mas que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, e para o nosso bem. Assim oramos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar-se. Bases teológicas da ressurreição, o tema que nós estamos tratando ainda continua sendo o plantio e a colheita, o, gl o glorioso processo. Eu não sou bom em ciências exatas, nunca fui, eu gosto mais da, das humanas, mas hoje à noite eu vou falar um pouco sobre ciências exatas. Eu fui atrás de informações, gastei, gastei, não, investi né, muito tempo nisso, me edificou bastante, e eu espero transferir isso para vocês, falar um pouco de física, hoje à noite aqui, também nessa mensagem. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando da ressurreição e fala da ressurreição dos cristãos mortos, do versículo 35 até o versículo 49. Depois, ele vai falar do que vai acontecer com os cristãos que estiverem vivos no dia da glorificação. Então, isso aí depois nós vamos entrar nessa parte aí da tratativa dele. E o apóstolo Paulo explica essa ressurreição dos cristãos mortos, através de algumas ilustrações. A primeira que ele usou foi a da planta, usando a semente e a, e a planta que nasce depois, que a semente é plantada e a frutificação dela, que nós vimos aí na mensagem passada. E agora ele continua usando mais outras ilustrações para clarear mais esse assunto, para Deixar cada vez mais claro do que, que ele está falando aqui dessa ressurreição. Uma parte de, de corrupção, de tristeza, de miséria e outra parte de glória. Ele está falando primeiro dessa parte da miséria aí. Ele enfatiza o corpo da corrupção, que ele usa para ilustrar a semente. A semente plantada é o nosso corpo. Né? Ele está suavizando o argumento dele. Quando ele fala de semear, semear que ele quer dizer aqui no texto é sepultamento mesmo, que o corpo humano é sepultado em miséria, em, em, vai se decompor, corrupção, mas ele vai ressurgir de outro jeito. E aí a alegoria que ele faz da semente e a planta. E a a continuidade e a descontinuidade. Qual é a continuidade? A continuidade é que se foi sepultado João, não vai ressuscitar o Pedro. E se foi sepultado um ímpio, não vai ressuscitar um santo. Se foi sepultado um santo, não vai ressuscitar um ímpio. É aquilo que foi plantado conforme a semente. Quando a semente de qualquer planta, ela é semeada quando ela nasce, nasce uma planta relativa àquela semente. Então há essa continuidade aí no processo da ressurreição. Mas agora ele fala da descontinuidade, que é o corpo da ressurreição. É o mesmo corpo que foi sepultado, mas de uma forma gloriosa ele vai ressuscitar, de uma forma incorruptível que é uma coisa que nós não temos condição hoje com a nossa mente de, de alcançar plenamente. A gente abraça isso e abarca isso pela fé. Pela, com a mente não há como né? a gente fazer isso hoje, nós não temos condição. Então, esse corpo aí, agora ele vai responder com, com o corpo da ressurreição, o versículo 35. Olha aí novamente esse versículo. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Se a pessoa morreu, foi sepultada, já se decompôs, já virou pó, muitos deles. Em que corpo que ele vai vir? Se o corpo dele não existe mais. Essa era a questão deles lá no tempo do, do apóstolo Paulo. Então agora ele vai vir com as outras ilustrações. E é isso que nós vamos ver hoje à noite, fazendo uma conexão aí com com a física espacial, e vocês vão entender no final. Então, no versículo 38, ele continua a explicação dele, dizendo assim, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprover dar, e a cada uma das sementes o seu próprio corpo apropriado. Ele diz que Deus cria as sementes, as várias diversidades de plantas, e é Deus que faz isso. Tanto a semente que é plantada quanto a planta que nasce e vai crescer e vai frutificar. Versículo 39. Nem toda carne é a mesma. Ele vai falar aí da diversidade das, dos tipos de carnes que Deus criou. Ele diz assim. Porém, uma é a carne dos homens, outra a dos, a dos animais. Aqui, a Bíblia sempre faz essa... essa ela sempre usa expressões, quando ela fala do ser humano e de animais, de uma forma que não deixa nenhuma dúvida de que o ser humano não é animal. O ser humano não é animal evoluído. A Bíblia refuta o tempo todo essa questão de evolução das espécies. Aqui ele está dizendo muito claramente, uma é a carne do, dos homens, outra é a carne dos animais. Não é o mesmo tipo de carne. Todas são carnes mas não é da mesma qualidade, não é, não é da, do mesmo, não tem os mesmos componentes. né? Outra, a das aves, e outra, a dos peixes. Você viu quando a gente fala assim, você, vai, você gosta de carne ou de peixe? Você gosta de carne ou de frango? Como se peixe e frango não fosse carne, né? mas a gente entende o que a pessoa está dizendo. Mas são todas carnes, só que elas não são do mesmo jeito, elas não são do mesmo tipo, não são da mesma espécie, não têm o mesmo sabor, têm sabor diferentes. E aonde ele vai chegar com, com isso aqui? Versículo 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, um é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Penso eu que ele está falando dessa... Diferença de carne, de animal e de, de ser humano, porque a, a carne do ser humano aqui na terra foi feita para a ressurreição, Deus vai fazer a ressurreição, mas dos animais não, mas tem glória diferente. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus, ele é a imagem e semelhança de Deus, deturpado pelo pecado, mas ainda é a imagem e semelhança de Deus, e os animais não são. E no versículo 40, ele parte agora para uma outra etapa dessa, dessas ilustrações que ele vem usando, através dos corpos celestes. Ele diz aí de, desses corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Penso eu, pelo, pelo que eu li, pesquisei, que ele está falando aqui de anjos e homens uns corpos de anjos para habitar no céu, outro tipo de corpo humano para habitar na Terra, nesse universo físico que Deus criou e no qual Ele inseriu o ser humano aqui na Terra. Nos colocou aqui debaixo dessas regras aí. E Ele diz que uma é a glória desses corpos celestiais e outra a dos terrestres. E agora Ele parte para o espaço. Uma é a glória do sol. Outra, a glória da lua. E outra, a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela, há diferenças de esplendor. E quanto mais a ciência avança, quando a Bíblia fala dessa questão espacial, cósmica, no passado ela era muito questionada, refutada. Mas quanto mais a ciência evoluiu e, e veio a tecnologia... Tudo que eles vão descobrindo vai comprovando que o que a Bíblia fala está certo. Quando a NASA anunciou né, o começo lá da, da física quântica, aquilo parecia que era uma coisa de outro mundo, né? mas hebreus já falaram de, de física quântica, que Deus criou o mundo daquilo que não é aparente ou seja, aquilo que existe de material foi feito de alguma coisa que não é material. Veio de outra coisa, da hora que Deus manda aparecer. E até a, a, a semente, a planta mostra isso. Você pega uma semente de mangueira e ela não parece nada com a mangueira. Ela não, ela não é uma planta de mangueira. E a planta, quando ela nasce também, ela não é uma manga, ou fruto. Mas elas estão interligadas. Então, a mangueira é feita do, da semente, que não é mangueira. Então, a, a, essa ciência avançada, ela vem cada vez mais comprovando a veracidade da Bíblia. Nós não precisamos de ciência para comprovar isso. Mas é bom para nós, não é? Ficarmos sabendo disso aí. E, e isso fortalece a nossa convicção em relação à palavra de Deus. E a NASA, que é a agência espacial aí mais avançada, né? pelo menos por enquanto, de estudar o espaço, ela comprova isso, que os corpos celestes, eles têm glória, mas não são iguais, são diferentes. Quando Jó fala, no livro de Jó fala que as estrelas cantavam, a Bíblia foi ridicularizada, mas acho que em 1980, em alguma coisa, a Nava capturou, gravou o som de uma estrela, mostrando que a Bíblia tem razão, as estrelas emitem um tipo de som. Só que nós não temos tecnologia para ouvir, não tínhamos. Né? Agora já foi possível detectar isso né, de forma material. Então é disso aí que ele está falando. Tem glória, de, tem esplendor diferente. E a ideia continua a mesma. Ele diz assim no versículo 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, Lembrando né, o que, que significa esse semeia-se aí que eu estou falando? Sepulta-se. É quando a gente vai num velório e vê aquele corpo ali estendido, do nosso pai, mãe, filho, primo, vizinho, amigo, e vê o ser humano ali morto, o salário do pecado, é o corpo da corrupção. Por que que morreu? Porque está preso à lei do universo, quando foi, depois que foi contaminado pelo pecado. Qual é a lei? Qual é a lei? que tudo que está dentro do universo envelhece e acaba. Por quê? Porque Deus decretou, o salário do pecado é a morte, vai ter um fim. Então o universo caminha para o fim, e Deus depois vai criar novo céu e nova terra. Então ele está dizendo aqui que parecido com isso é a ressurreição também. Semeia-se o corpo de, na corrupção que eu falei na mensagem passada do envelhecimento, das doenças, as aflições, todo tipo de dor. E estamos caminhando para quê? Eu para o arrebatamento, vocês para a morte, não é? Não, todos nós estamos esperando o arrebatamento. Mas se ele não acontecer na nossa geração, todos nós estamos caminhando para a cidade dos pés juntos, é onde come capim pela raiz para a morte, e não tem nada que impede. Quando chega a hora, você pode fazer o que for, pode tomar a quantidade de remédio que for, pode fugir para outro planeta, vai morrer. Não tem jeito, porque isso é uma lei universal de Deus. E por isso que precisa levar isso muito a sério. Vai para onde depois que morre? Não acaba a vida, não. A existência continua. Vai estar na glória com Deus ou vai estar debaixo da ira dele no inferno? sofrendo, rangendo dentes, em escuridão inimaginável. O apóstolo Pedro chama de densas trevas, a expressão no grego é que é tão escuro que daria para cortar a escuridão com a, com a faca e pegar um pedaço dela. Não vai ter comunhão, ninguém vai conversar com ninguém. A sensação da pessoa no inferno é que ele está sozinho, não tem mais ninguém lá. E o sofrimento tremendo da ira de Deus que nós não temos como imaginar. É ira absoluta de Deus, santa e justa, sobre o pecador. Então, considera isso, para onde você está caminhando? Para onde a sua existência está te levando? Você já nasceu condenado ao inferno. Eu já expliquei várias vezes, nunca é demais repetir. A hora que o espermatozoide fecunda o óvulo no ventre da mulher, tem um pecador ali formado. Morto, em delito e pecado, separado de Deus. E se ele nascer assim, morrer assim, ele vai continuar. Morto, em delito e pecado, separado de Deus. Se no meio do processo ele se arrepender, ouvir a palavra de Deus, admitir a sua culpa e correr para Cristo, e se render, se entregar a Ele como seu Senhor, Salvador, Deus muda isso. E é o único jeito, é através do Senhor Jesus Cristo. Depois ele fala assim, semeia o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Irmãos, dá para imaginar isso aqui? Um corpo sem corrupção? Um corpo que não envelhece, que não sente dor? Você não tem que fazer dieta para engordar, nem para emagrecer? Nunca mais? Você não vai ter que ficar correndo na Nova Jerusalém? Você não vai ter problema nenhum de se olhar no espelho, não vai fugir disso. Não dá para a gente imaginar isso. Sem ficar doente, sem precisar nunca mais de um remédio, quanto mais o tempo passa, mais remédio a gente vai to tomando, não é? Aí você chega nas casas e olha conforme a idade das pessoas, é cheio de remédio para todo lado, mais do que uma farmácia. Por quê? Porque é o corpo da corrupção. Mas quando ele ressuscitar em Cristo, isso vai ser arrancado de nós. É um corpo incorruptível, um corpo que não passa por essa corrupção mais, porque não vai ter mais pecado. Na glorificação, nós vamos ser libertos da presença do pecado. Nós somos libertos da culpa, da condenação do pecado, estamos sendo libertos do poder do pecado, é a santificação, os salvos, né? Os perdidos e os e os perdidos que pensam que estão salvos não. Mas os salvos estão estamos sendo salvos do poder do pecado. É a santificação, é aquela luta absurda para não pecar, fugindo de tudo que é pecaminoso, de tudo que não agrada a Deus. Esse é o crente aqui nesse mundo. Então e no final, no dia da glorificação vamos ser libertos do, da presença do pecado. Não vai ter pecado mais no nosso corpo e nem aonde nós vamos habitar eternamente. Nunca mais pecado. E isso a gente não consegue alcançar totalmente. Né? E ele continua. Ressuscita na, na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Tem coisa mais desonrosa do que morrer? Você morre. Ou eu morro, qualquer pessoa morre. Se os vivos não pegar ele e sepultar, ele apodrece ali mesmo. Ele é comido por bicho ali mesmo, onde ele está. E os urubus vão fazer a festa, as formigas, cachorros de rua, vão fazer a festa nele. E ele vai feder de uma forma insuportável. Não tem nada mais desonroso do que isso para nós, mais humilhante do que isso. As pessoas tiram sua roupa, te dá banho, veste a roupa que quer, te coloca no caixão, você não pode fazer nada. Não tem nada pior do que isso. É a pior miséria para o ser humano. Por isso que a gente não gosta de morte. Por isso que quando a gente olha dentro do caixão, já viu o pessoal que fala, não gosta de olhar morto? Quem que gosta? Mas é hora de refletir, olhar dentro do caixão e pensar, isso aí é por causa do pecado. Isso é o que acontece com, com, com a gente por causa do pecado contra Deus. Mas um dia eu vou estar livre disso. Um dia não vai existir mais isso aí. E nós vamos vencer essa maldita morte em Cristo. Ele venceu por nós, né? Mas o último inimigo a ser derrotado, quem que é? A morte. Por isso que os crentes ainda continuam morrendo. Ele não fez isso ainda, ele vai fazer. No dia da glorificação, Semeia-se em fraqueza. Tem coisa também que expressa mais a fraqueza do corpo humano do que a morte? Como eu estou falando, vai apodrecer, virar esqueleto. E depois, nem isso mais vai ter lá. Vai sumir completamente. Mas ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. E a questão é, que corpo é este? Não é a pergunta do versículo 35? Como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Então, é, essa é a parte agora que nós vamos ver um pouco aqui da, da, da física. Na pregação aqui do, do pastor Eros... Vocês devem se lembrar que na segunda vinda de Cristo, no final da, da grande tribulação, Ele não vem num cavalo branco? E eu olhando para aquela imagem, e o Senhor Jesus montado num cavalo branco, quem estava atrás dEle montando cavalos brancos também, com vestes brancas? Nós, a igreja, vindo com Ele. E a pergunta aqui do versículo 35 é, que corpo são aqueles... E depois, os que estiverem vivos aqui na terra, o que vai acontecer com o corpo? Aí Nós vamos ver depois, né, a partir do versículo 50. Aí. Mas que corpo era aquele? Eu ficava olhando para aquela imagem pensando, qual é a natureza daqueles cavalos? Se não for simbólico, que cavalos são aqueles? Por que, que Cristo vem em cavalo no espaço? cavalo viaja pelo espaço, tem estrada no espaço para o cavalo andar? Então é tudo isso que faz a pessoa refletir quando ele pensa na ressurreição e tudo que a envolve. Então esse corpo de glória aí, respondendo esse versículo 35, é um corpo revestido de glória para estar com Deus eternamente ele não pode ser sujeito ao pecado, ele não suportaria o céu, ele não suportaria a presença de Deus da forma como nós estamos aqui. Por isso ele precisa ser transformado. O versículo 50, ele fala assim, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue, o que é isso aí? Esse corpo aqui, sujeito ao pecado, o corpo com o qual nós vivemos aqui nesse mundo, nesse universo. Esse corpo, do jeito que ele está, ele não pode herdar o reino de Deus. Nem a corrupção, essa coisa que, que corrói, envelhece, e mata e acaba, não pode herdar a incorrupção. Entende por que tem que ter a glorificação? Por que tem que ter a ressurreição e a transformação? Esses corpos aí, glorificados... E os cristãos ressuscitarão com esses corpos, igual era o corpo do Senhor Jesus Cristo, quando Ele ressuscitou. E isso é uma bênção tremenda para nós. É um corpo que nós não temos condição de, de entender completamente tudo o que envolve esse corpo. Que glória é essa, que majestade é essa, que é tão abençoadora, tão gloriosa para nós. Então esse corpo é um corpo revestido de glória para estar com Deus eternamente. Em segundo lugar, é um corpo, Presta bem atenção nisso, ele não é preso às leis físicas desse universo. Quando Deus criou o universo, daqui a pouco eu vou falar sobre ele um pouquinho, ele colocou leis nesse universo, as quais ninguém pode mudar. São as leis da física. Ninguém muda essas leis aí. Então, ele nos colocou aqui na Terra com esses corpos sujeitos a essas leis da física. E o que é mais triste para nós, né? depois da queda do homem, com, a, com o pecado já na nossa história, com a corrupção já na nossa história, o universo todinho que Deus criou, perfeito, contaminado pelo pecado, de, do diabo, dos demônios e nós, acabando com tudo. Quando eu, eu ia, eu comecei a ir na, lá na Amazônia, em 92. Era muito comum, hoje é, é muito difícil você ir num lugar ali por perto da cidade, que está intocável, que nunca ninguém foi lá. Mas o que, que é notável quando você chega lá? A destruição. É uma árvore quebrada, é um caco de garrafa, é um saquinho de, de, de salgadinho jogado, é a degradação. Por quê? Por causa do pecado. O ser humano acabando com tudo que Deus criou. Né? E não fica só na área moral e espiritual, é na área material também. E Deus, então, cria o universo de uma forma inimaginavelmente esplendorosa. Parece que ele quis mesmo mostrar onipotência, infinita criatividade e a glória dele quando ele cria o universo. Quando você reflete um pouco, eu falei que eu sou ruim de, de ciências exatas, mas o é que eu mais gosto é física, apesar de não entender muita coisa. É muito complicado para a minha cabeça limitada. Mas aquilo que eu posso entender, eu acho que é a matéria que mais fala da majestade de Deus, é a física. Quando você estuda essas coisas e percebe alguns detalhes. Né? Então, olha só isso. O universo observável, aquilo que o homem conseguiu até hoje, esse olhar com os aparelhos deles, mede 93 bilhões de quilômetros, não, de anos-luz. 93 bilhões de anos-luz. Para vocês terem uma ideia, o que é um ano-luz? A luz viaja a 1.7 bilhões de quilômetros por hora. É a coisa mais rápida que viaja no universo. Não é possível no universo alguma coisa que viaja na velocidade da luz, mais do que ela, aí que não mesmo. Coisa material. Não é possível atingir essa velocidade. 1.7 bilhões de quilômetros por hora. Um ano-luz... É a luz viajando por um ano. Sabe quanto dá isso? 9,5 trilhões de quilômetros. Dá para imaginar? Nós não temos condição nem de medir isso assim materialmente, nem de imaginar essa distância. Não é possível, é, é grandeza demais para nós. Tanto que a, o mundo científico hoje, eles usam outros, outras medidas. Não é metro, nem quilômetro, são outras medidas que é muito complicado para a gente entender. Para facilitar o entendimento, o estudo dessa, desse tamanho aí do, do universo. Então ele tem 93 bilhões de anos-luz. Quanto que é um ano-luz? 9,5 trilhões de quilômetros. Qual o tamanho do universo observável? 93 bilhões de quilômetros. O resultado, se você multiplicar 9.5 bilhões de quilômetros por 93 bilhões, o resultado é um número inconcebível para nós, não dá nem para imaginar. E que se conseguir escrever isso num quadro ou num papel e perguntar para qualquer um de nós que número é esse aí, fala para mim, a gente vai errar. De tanto zero que tem, e ponto, né? É grande demais. Nós não temos noção do tamanho que é isso. né? É inconcebível para nós. Não dá para imaginar. Por isso que quando você para e olha para tudo isso, você fica pasmado, pelo menos eu fico. Conhece essa palavra? Pasmado? Você para e fica boca aberta olhando. Quando eu vou lá na Serra da Canaça, eu gosto de me retirar da casa, onde tem luz. Ir para aquele breu, principalmente quando não tem lua, com medo de onça e lobo e tudo mais, e formiga e cobra. Mas eu vou lá e fico olhando para dá medo na gente. Contemplar tudo aquilo ali. É uma coisa meio apavorante. Aí quando você lembra, meu Deus criou tudo isso aí, e Deus ele controla tudo isso aí, ele conhece cada estrela, chama cada uma delas pelo nome. Que bênção que é isso que conforto que traz para nós. Agora, pense o seguinte, continuando aqui nesse, nessa questão da física, pense o seguinte, em 1997, em agosto mais precisamente, foi lançado pela NASA duas sondas, naves espaciais, para estudar o universo. Tem um disco de, acho que é Cobre com Ouro, gravado algumas coisas e diz o cientista que é o computador que tem é a Voyager 1 e a Voyager 2. Elas foram lançadas para o espaço numa rota para sair do Sistema Solar. 1977. Ele diz que o computador que tem nelas é menos eficiente do que um computador do nosso celular hoje, tanto que a tecnologia desenvolveu que se fosse hoje Computador seria colocado, era muito mais adiantado, né? E essas naves estão viajando para sair do, do sistema solar. Elas saíram, na verdade, sabe que ano? 2012. 35 anos depois do lançamento, viajando a mais ou menos uma velocidade de 60 mil quilômetros por hora. Quanto que viaja um avião? Aí. 800 km por hora. Essas naves aí viajam a 60 mil km por hora. Mas ainda está no espaço interestelar. Em 2012 elas saíram do sistema solar e entraram na heliosfera. Dizem que é um lugar ao redor do Sol onde ele lança partículas que não tem nada, elas estão atravessando aquilo ali. E aí elas entram no no espaço interestelar, na escuridão, até a próxima estrela. Ela não saiu ainda da nossa galáxia. Está viajando ainda, depois de 35 anos. Está viajando exatamente agora. Ela viajou daqui ali no portão, comparando com a nossa galáxia. Todo esse tempo nessa velocidade. Dá para imaginar isso aí? Então, essa Voyager A1, ela levará dezenas de milhares de anos, tipo 20 a 40 mil anos, para chegar na estrela mais próxima do Sol, nem a da Terra, do Sol. 40 mil anos para chegar lá. Essa estrela é a chamada Centauri, ela fica no, no rumo ali do Cruzeiro do Sul. Então, se a sonda chegar até ela, nós, nenhum de nós vai estar vivo, né? não vai existir nada de hoje até isso, chegar isso, 40 mil anos. E não saiu, não atingiu a primeira estrela, depois do Sol, né? a segunda estrela mais perto da Terra, a primeira é o Sol. Né? A Via Láctea, nossa galáxia, sabe quanto quanto ela mede pela observação desses desses cientistas, 100 mil anos-luz. Dá para imaginar? A galáxia grande, tem outras menores, né, per mais perto de nós, mas uma do tamanho da nossa, mais próxima de nós, é a galáxia de Andrômeda. Ela está simplesmente a 2 milhões de anos-luz de nós. E depois dela ainda existem bilhões de galáxias. Pelo universo. A essas distâncias, assim, umas das outras. E quando você olha para isso, você abre a boca e adora. Não é o que o Salmo fala? Toda criação adore ao Senhor. Parece que Ele quis mostrar que Ele é Deus, né? quando Ele criou esse universo aí. Quanto mede o universo? 93 bilhões de anos-luz. A galáxia mais perto da nossa está a 2 milhões de anos-luz. O universo todo mede 93 bilhões de anos-luz, nem sabem se esse é o tamanho dele mesmo. É o que é observável hoje pela tecnologia que existe. Não tem como observar e saber mais do que, do que isso aí. E como eu disse, Deus criou leis físicas e colocou o universo sob essas leis, debaixo dessas leis. Ele obedece essas leis aí, tudo nele. E a lei, as leis físicas de navegação espacial são também estonteantes quando a gente estuda. Quem assistiu aí ou assiste Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, é fantástico, não é? A Enterprise assim sai, velocidade da luz, só ficção. Não é possível isso acontecer. A gente queria, né? Mas não é possível. Não há como fazer isso. O doutor, deixa eu ver aqui bem o nome dele, um cientista, o doutor William Edelstein, da Universidade John Hopkins, Universidade de, de Medicina, em Baltimore, nos Estados Unidos, ele diz o seguinte... Se um objeto viajasse na velocidade da luz... Presta bastante atenção nisso, gente. Se um objeto viajasse na velocidade da luz, sua massa se tornaria infinita. Essa é uma das leis físicas da navegação. E pior ainda, e que seria necessário uma energia infinita para mover o tal objeto, o que é impossível. Porque não existe energia infinita. Infinita é só Deus. O um universo absurdamente grande não é infinito. Só Deus é infinito. É possível fazer essa viagem interestelar? Não é possível. Esqueça isso. Né? Fica só mesmo na ficção e na, no imaginário. Né? E ele continua... Ele diz que pela lei, da termo, a segunda lei da termodinâmica, ela assevera que todo o universo envelhece e acaba. Por que, que eu e você envelhecemos e acabamos? Nosso carro, cachorro, banco, tudo, por causa dessa segunda lei da termodinâmica. Tudo envelhece e acaba, não tem como fugir disso aí. E por essa lei, ele diz o seguinte, ETs, sabe os extraterrestres, que vem em disco voador e etc e tal, ele diz o seguinte, ETs, vindo da galáxia mais próxima da Terra, que seria Andrômeda, na velocidade da luz, eles demorariam 100 mil anos para chegar aqui. Os Tais, se eles fizessem essa viagem, eles estariam por aí, mortos dentro da nave com a fuselagem enfraquecida, com o sistema de navegação quebrado, ou tudo foi desintegrado pela velocidade da luz. Ou seja, as leis da relatividade da navegação espacial não permitem uma tal viagem na velocidade da luz. E as leis do universo são inquebráveis. Eu lembro que, num numa roda de perguntas, o pastor Luiz Saião, lá de São Paulo, na Igreja Batista Nações Unidas, perguntaram para ele, o senhor acredita em seres de outros planetas, de outras galáxias? Ele disse que não, ele não crê, não. E ele fala isso, né? Se eles tivessem uma tecnologia para viajar hoje, fazer essa viagem hoje, eles demorariam 100 mil anos para chegar aqui. E ele é muito espirituoso, né? Eu falei, eles chegam aqui na terra e eles ficam lá na roça, na escuridão, passando medo na vovó e no vovô. Eles não vai em Washington, não vai em lugar, eles ficam lá escondidos. Brincando de esconde-esconde, né? eu vi, um cadê? Sumiu. Depois aparece de novo, né? Então não são esses seres aí, não tem, não existe nada disso, né? Por que que eu estou falando tudo isso? Talvez alguém me pergunte aí, e as luzes que a gente vê no céu? Eu não sei. Eu não sei o que são essas luzes no céu. Abdução, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, não são alienígenas, de outro planeta, de outras galáxias, não. Pode ser qualquer outra coisa, menos isso. Por quê? Por causa dessas leis. Quando você estuda isso, a conclusão é, não, não é possível. Não é possível fazer uma viagem dessas hoje. Então, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque só anjos e demônios podem viajar assim. Por quê? Porque só anjos e demônios podem fazer um tipo de viagem dessa. Porque eles são seres de onde? Do céu. O corpo deles são corpos que? celestiais. Não estão presos às leis desse universo aqui, como nós por isso eles podem fazer essas viagens. Só eles. Ninguém mais pode. Olha só isso aqui, gente. Em Jó 2,1 fala que quando os anjos foram se apresentar diante de Deus, Satanás foi também no meio deles. Não é? Aí Deus conversa com o diabo e tal. E Cristo fala que ele viu Satanás sendo lançado para a terra. 1 Pedro 5 fala que ele está na terra e rodeia pela terra. E quando os anjos foram comparecer lá perante Deus ninguém consegue explicar exatamente aquela reunião mas ele foi também se ele saísse da terra onde ele está na velocidade da luz para ir lá no céu ele estaria ainda na nossa galáxia que não teria chegado ainda dá para imaginar que velocidade que ele foi e se ele chegou lá e estivesse voltando o diabo não estaria na terra simples assim, então é, é, é uma coisa assim que é só de ficção mesmo essas coisas. Então quem faz esse tipo de viagem são os demônios e os anjos e o céu parece que fica numa outra dimensão, né? Fora do que da Terra. Lembra daquela imagem do cavalo do pastor Eros? De onde está vindo? De depois do universo? Quando o mundo inteiro na segunda vinda? vir em Cristo, vindo de onde ele está vindo? Lá do fim do universo, a cavalo? Não, parece que ele está saindo assim no meio de um outro lugar, de uma outra dimensão. Deus criou esse universo que nós conhecemos com quantas dimensões? Quatro dimensões: A altura, né? Para cima e para baixo você pode movimentar nele, para direita e esquerda. Para direita e esquerda, né? e profundidade. Aquele óculos que a gente usa para assistir um filme em três dimensões, o que, é que a gente vê? A profundidade. Eu lembro assistindo crônicas de Nárnia, quando o peregrino da Alvorada bate no mar, a gota vem até perto do óculos, da cara da gente, que a gente leva um susto. Não é? O que, é que a gente está vendo? O espaço posto entre a gota e o navio. A gente vê a profundidade. Nos outros filmes, a gente só vê essas outras dimensões. Então, são essas as dimensões, e qual é a quarta? É para cima, para baixo, para esquerda e direita, e para frente e para trás. Não tem como movimentar no universo fora disso. Qual é a outra dimensão? O tempo. Quatro dimensões aqui nesse universo. E Deus criou ele assim, não tem multiverso do doutor estranho, né? é só viajar isso aí. Porque não tem como isso, é impossível né? por essas leis aí. Pois bem, o nosso ponto é sobre o corpo da ressurreição, não é? Se o Senhor Jesus, quando ele subiu ao céu glorificado, se ele saiu na velocidade da terra e o céu é depois do universo, ele está logo ali ainda. No, na esquina do universo. Ele não chegou no céu ainda. Por quê? Por causa da velocidade da luz e o tamanho do universo. Observável hoje. Dá para imaginar que corpo é aquele? Que ele sai aqui da terra e vai para os céus sem sofrer dano nenhum de velocidade da luz, de radiação cósmica. Nada disso? Esse é o corpo da ressurreição. Que o Senhor Jesus tem e que nós vamos receber no dia da glorificação. Ele viajou e ele viaja acima da velocidade da luz, sem dano. E sem ficção científica também. É a resposta para o versículo 35. Entende agora por que, que eles estavam reunidos numa casa e ele aparecia no meio deles simplesmente do nada, e desaparecia, é uma velocidade tão rápida que parece um teletransporte. Ele pensa no lugar e já está lá. Ele não precisa de passar um tempo, porque ele não está preso no tempo. Entendeu? Ele não está preso nesse espaço físico que Deus criou, nesse universo físico. É outro corpo, de outra natureza. Não é carne e sangue igual o nosso. É difícil, não temos como entender isso plenamente. A gente vem para a Bíblia e crê nisso pela fé. Mas isso vai acontecer somente com quem está em Cristo. Os irmãos e irmãs que morreram em Cristo. Se tiver o arrebatamento hoje, eles vêm e vão passar por essa glorificação. Glorificação. Com o corpo deles que morreu aqui na terra e não existe mais lá. Cadê o corpo de Paulo? Foi, foi decepada a cabeça do corpo dele. Cadê, onde está a cabeça dele? Será que puseram tudo no mesmo lugar? Eles jogaram bola com ela e ela perdeu por aí. Onde está? O corpo de Pedro. E dos demais irmãos comidos por feras. Cadê o corpo? Essa era a pergunta deles. Eles vão voltar e que corpo? Com esse corpo aqui. Vocês acham que o Deus que criou esse universo desse jeito, que criou planta, essas sementes, estrela e, e tudo mais, com essa grandiosidade, majestade, essas leis absurdas do universo, você acha que ele não tem poder para fazer isso, não? Isso é café pequeno para ele, ele vai fazer sim. Para quem estiver em Cristo. Se você não está, você vai ressuscitar também, para o inferno, para corrupção e vergonha eterna. Então analise hoje a sua vida, você está em Cristo mesmo ou é só religioso? Você está salvo, regenerado pelo Espírito Santo, salvo, perdoado pelo Senhor Jesus, habitado pelo Espírito Santo de Deus, ou você é só evangélico? Se for só evangélico, não adianta nada, você vai para o inferno igual o pior pecador do mundo. Mesma condenação. Tem que se render a Cristo como Senhor e Salvador, do jeito que a Bíblia fala. Se você não tem isso, faça isso hoje. E nós, irmãos e irmãs, vocês aí que nos acompanham também pela internet, vamos hoje à noite nos gloriando nisso. Nós não precisamos de ficção. É legal assistir ficção científica, viagem espacial e tal, mas nós não precisamos disso, porque nós temos a realidade disso. Não chegou o tempo ainda, mas nós temos. Vamos sair daqui nos gloriando nisso, não deixar que o diabo atrapalhe a nossa fé, a nossa fidelidade, o nosso zelo com Deus. Com coisas aqui desse mundo que são passageiras, nós temos eternas nos aguardando, e uma delas é esse corpo de glória, esse corpo esplendoroso, que é inimaginável para nós.